0: Witaj! słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed nami odcinek numer 89, gdzie opowiem Ci o trzech sposobach na wzmacnianie naszej konsekwencji i motywacji. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie – Potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w bardzo praktycznym odcinku podcastu, który do Ciebie przygotowałam. Będziemy mówić o konsekwencji i o motywacji. Jeśli masz takie uczucie, że bardzo często brakuje Ci tej konsekwencji czy właśnie motywacji, to może zacznę od gratulacji. Może w ogóle się dziwisz, jak można gratulować komukolwiek tego, że brakuje mu konsekwencji. Ale ja ci powiem, dlaczego ci gratuluję. My tak często się karzemy, czy jesteśmy z siebie niezadowoleni, że nie doceniamy pewnych rzeczy, bo one nam się wydają zbyt trywialne. A ja dokładnie od tego zacznę. Czyli jeśli brakuje ci konsekwencji, a ja mówię, że ja chcę Ci pogratulować, to ja chcę powiedzieć tak naprawdę, że jeśli w ogóle się nad takim tematem zastanawiasz, jak właśnie, jak wzmocnić swoją motywację i konsekwencje, to znaczy, że o coś w życiu walczysz. To znaczy, że masz jakiś cel dla siebie. Może nawet nie nazywasz tego celem, może chcesz zrzucić kilka kilogramów, jak prawie każda kobieta. Może chcesz sobie właśnie obiecać, że... Przez tydzień nic słodkiego nie zjesz. A może twoje cele czy obietnice są poważniejsze? Może tyczą tego, że w końcu zostawisz to, czego nie lubisz robić? Albo w końcu założysz swoją firmę? Co ciekawe, ostatnio organizowałam webinar o tym, jak budować siłę psychiczną we swoim własnym biznesie. I robiłam ankietę, Odnośnie tego, kto bierze udział w tym webinarze, tak żeby też wiedzieć, na co położyć największy nacisk. Prawie 70% osób, które brały udział w webinarze, a zapisało się ich prawie tysiąc, to były osoby, które dopiero myślały o założeniu firmy. I zobacz, jak to jest pewne cele, pewne marzenia zajmują nam dużo więcej czasu, niż tak naprawdę byśmy chcieli. W związku z tym wrócę jeszcze raz. Jeżeli brakuje ci motywacji, masz takie uczucie albo brakuje ci konsekwencji, to tylko i wyłącznie to oznacza, że o coś w życiu walczysz, że jakiś cel sobie stawiasz. Dlatego, że te osoby, które nie mają żadnych celów w życiu, które o nic, jak ja to mówię, nie walczą w życiu, w ogóle się nie zastanawiają nad czymś takim, jak konsekwencja czy motywacja. Dlatego tak jak mówię, jeżeli masz uczucie, że chcesz wzmocnić swoją motywację i konsekwencję, to zacznij od pogratulowania sobie, że masz jakiś cel dla siebie, który chcesz osiągnąć. Ja w tym podcaście chciałabym, tak jak powiedziałam, żeby to był bardzo praktyczny podcast, chciałabym się z Tobą podzielić pewnymi trzema sposobami na to, w jaki sposób wzmacniać tę konsekwencję i motywację. Dlatego, że mimo tych gratulacji, które Ci złożyłam na początku, powiedzmy sobie szczerze, jeśli nie będzie w nas mocnej konsekwencji, wysokiej motywacji, trudno nam będzie osiągnąć ten cel. Dlatego w tym podcaście chcę Ci powiedzieć o trzech radach, trzech pomysłach na to, w jaki sposób nad tym pracować. Ale zacznę od tego, bo aż się tak uśmiecham, w ramach Self Coaching program. Jeśli Cię tam nie ma, to się dziwię, że słuchasz podcastów, a nie pracujesz intensywnie coachingowo ze mną, ale mam nadzieję, że zaraz dołączysz. Od trzech miesięcy z uczestnikami pracujemy właśnie nad tym, w jaki sposób osiągać cele trudne, cele niemożliwe. I we wrześniu pracowaliśmy nad tym, jak sobie w ogóle stawiać cel niemożliwy. Czym jest cel niemożliwy? W październiku Uczyliśmy się tego, jak wierzyć mocniej, że mimo braku sukcesów nie zarzucasz wiary. A listopad jest właśnie miesiącem o tym, jak wzmacniać konsekwencje i motywację. I tak się uśmiecham, dlatego że bardzo często na sesjach coachingowych w ramach self-coaching program osoby mówią Ela, w jaki sposób wzmocnić tą motywację i konsekwencję?" Licząc tak naprawdę, że jest jakaś magiczna różdżka, dzięki której będą mogli nie pracować nad tą konsekwencją i motywacją, a ona się po prostu wydarzy. I ja to słyszę często, czy tam widzę osoby, z którymi pracuję, jaka jest ta desperacja, czy jest jakiś magiczny sposób na to, żeby właśnie mieć wysoką konsekwencję, mieć wysoką motywację. I powiem szczerze, ja takiej magicznej różdżki nie mam. Powiem jeszcze bardziej szczerze, jeśli ktoś Wam obiecuje taką różdżkę, to od razu powiem, kończcie ze słuchaniem, czy z oglądaniem, czy z podążaniem za tą osobą. A wiem, że w internecie niestety jest bardzo dużo przekazu, który jest bardzo mylący i który z powodu właśnie tych magicznych różek, które nam są obiecywane, powodują, że wiele osób zarzuca to, co mogliby zrobić, żeby właśnie tą konsekwencję w sobie budować. Także w tym podcaście nie będzie o żadnych magicznych różdżkach, ale będzie o bardzo ciekawych rzeczach. Kiedy się zastanowisz tak naprawdę nad tym, w jakich momentach brakuje Ci tej konsekwencji, to myślę, że zaczniesz wyłapywać, że są pewne trendy, dlaczego ta motywacja czy konsekwencja spada. I po tym okresie, ja to zawsze dzielę na takie trzy okresy. Pierwszy okres to jest ten ten etap wow, kiedy stawiasz sobie ten cel, kiedy sobie obiecujesz, że w końcu to się wydarzy, kiedy w skali od 1 do 10 to twoje przekonanie, ta wiara, ta motywacja jest bardzo wysoka. Dajesz sobie dychę. Potem po pewnym czasie to zaczyna spadać. Zaczyna właśnie spadać i motywacja i zaczyna spadać konsekwencja. Aż dochodzisz faktycznie do takiego etapu, gdzie można by było powiedzieć, w skali od 1 do 10 dajesz sobie jedynkę. Ale potem są pewne metody na to, żeby wyciągnąć Cię bardzo efektywnie, nie wiem czy aż do dziesiątki. Właśnie wielu z nas liczy, że ten poziom motywacji, od którego startowaliśmy na samym początku, będzie non-stop się utrzymywać. Z mojego doświadczenia, czy w osiąganiu moich celów niemożliwych, czy w pracy z tak ogromną ilością osób, czy w ramach self-coaching program, gdzie mamy już prawie 300 osób, czy w ramach innych programów, ja widzę, jak często to, co nas gubi, to właśnie to, że oczekujemy, że jeśli nie ma tej dychy w tej motywacji, to trudno pewne rzeczy osiągnąć. A ja powiem przewrotnie to, co też powtarzam moim osobom, które ze mną współpracują, że jeśli nie czujesz motywacji, to nie szkodzi. Może tylko będzie Ci trudniej pewne rzeczy zrobić, ale ona przewrotnie, powiem, nie jest Ci wcale potrzebna, żeby podjąć się działań, które to wywołają tą motywację. Czyli jeszcze raz, wielu z nas czeka na motywację, na stan, o czym za moment będę mówić, na stan odpowiedni, czyli to się nazywa stan gotowości do wykonania działania, które jest potrzebne, czyli na wysoką motywację, żeby w końcu podjąć działania, które trzeba zrobić. To, czego ja bardzo często uczę, to jest właśnie, żeby mieć listę działań, którą budujesz wtedy, kiedy masz tą dychę, kiedy tak się mobilizujesz, kiedy sobie obiecujesz i wtedy tworzysz listę działań, co będziesz robić, żeby ten cel osiągnąć. A potem, kiedy przychodzi ten dołek i ty liczysz na to, że jest ta właśnie magiczna różdżka albo jakiekolwiek metody, które podniosą ci tą motywację bardzo wysoko i wtedy w końcu zaczniesz robić to, co sobie obiecujesz, to ja bardzo często mówię, zamiast pracować nad tym, jak podnieść swoją motywację, weź zadania z listy, którą sobie wcześniej przygotowałeś czy przygotowałaś i zacznij je robić. A zobaczysz, że motywacja dzięki samemu działaniu pójdzie do góry. Nie? Czyli odwracamy to, odwracamy, że zamiast budowania motywacji, żeby w końcu podjąć działania, jak tylko pojawia się zero, czy tam ta jedynka w tej, w tej motywacji, czyli jest ona na bardzo niskim poziomie, zapominasz w ogóle o czymś takim o motywacji, tylko mniej myślenia, więcej działania, zaczynasz działać i robić to, co trzeba zrobić, a motywacja sama wraca. Ale, tak jak powiedziałam, nie ma magicznej różdżki, dzięki której nauczysz się, czy jakby wyczarujesz ten stan wysokiej motywacji, czy utrzymywania konsekwencji, tak są pewne sposoby, które bardzo dobrze działają. I to, do czego chcecie zachęcać tym podcastem, to jest właśnie do korzystania ze sposobów, które zostały wymyślone, a nie szukania magicznej różdżki. I jednym ze sposobów, o których właśnie przed chwilą powiedziałam, jest właśnie to, że masz listę działań, które podejmiesz, nawet... Jak motywacji nie będzie. To jest pewnego rodzaju jakby umowa, którą ze sobą masz. Zamiast czekać na motywację i w końcu działać, działasz, a motywacja sama wraca. Ale wróćmy do konsekwencji, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy wymiar. Czym jest konsekwencja? Konsekwencja, uwielbiam tę definicję, to jest dotrzymywanie słowa i realizacja tego, co sobie obiecałeś. Czyli to jest dotrzymywanie słowa, pozostawianie, jak to mówią też, wiernym temu, co sobie obiecałeś. To jest konsekwencja. I teraz to, co mnie pasjonuje cały czas i to, o czym bardzo mocno w self-coaching program się zajmujemy, to jest analizowanie, przyglądanie się temu, dlaczego coś, co się wydaje bardzo proste, czyli dotrzymanie słowa danego samemu sobie, że takie działania zrobisz, nie udaje się. I ja chciałabym Ci pokazać trzy potencjalne przykłady, jakby trzy sytuacje, które w największym stopniu powodują, że nie pozostajemy wierni samemu sobie. Nie jesteśmy konsekwentni w tym, co dużo wcześniej sobie obiecaliśmy. I od razu Ci też powiem, co w związku z tym, czyli jak sobie z tym radzić. Pierwsza sytuacja z mojego doświadczenia, pracy też z wieloma osobami, jeśli chodzi właśnie o spadek motywacji i konsekwencji, to jest brak sukcesów. Jak idziesz przez ten podcast, to bardzo proszę, zastanów się dla samego siebie, w jakich sytuacjach tobie najbardziej brakuje konsekwencji. Czy przy jakich celach ci najbardziej brakuje konsekwencji. Dlatego, że pierwszą bardzo częstą przyczyną właśnie braku konsekwencji jest brak sukcesów. Zauważ, że Gdyby było tak, że za każdy dzień niezjedzonych słodyczy stajesz na wadze i nagle się okazuje, że jest kilo mniej. To gwarantuję ci, że mobilizacja w tobie byłaby dużo większa, żeby jednej tej czekolady nie zjeść, tego słodkiego, co sobie obiecałeś, że nie będziesz jeść. Gdyby te sukcesy przychodziły bardzo szybko. Natomiast, ponieważ my sobie stawiamy jakiś tam cel daleki, strzelam, zrzucenie 10 kg na przykład, tak? To ponieważ zanim osiągniemy ten cel, potrzeba dużo czasu i nie ma tych krótkich odcinków, w których pojawiają się te sukcesy, to wielu z nas odpuszcza bycie wiernym samemu sobie. Czyli robieniem tego, albo nie robieniem tego, co sobie obiecałem, czyli nie jedzeniem na przykład słodkich rzeczy. Czyli Pierwszy, bardzo częsty powód, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni, to jest właśnie to, że nie mamy sukcesów i to nas demotywuje, tak? Także to jest ze sobą powiązane. To co w związku z tym? To ja powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą metodą, która jest bardzo skuteczna właśnie na tą sytuację, to jest to, że zamiast nastawiać się na osiągnięcie celu i definiować sukces, jako osiągnięcie celu, należy zrobić klik w głowie, że sukcesem jest wykonywanie działań, do których się zobowiązałaś. Czyli zobacz, zamiast liczyć na to, że sukcesem będzie w końcu to, że te 10 kilo zrzuciłam, ja o tej wadze, bo my kobiety to bardzo często o tej wadze mówimy, ale w zamian za to mówisz, sukcesem jest to, że... Robię każdego dnia te działania, które sobie obiecałam. I za każdym razem, jak zrobisz to działanie, które sobie obiecałaś, odhaczasz sobie, dajesz sobie plusik, zaznaczasz to jako sukces. Świętujesz to jako sukces. To, czego ja Was cały czas uczę i w self Program bardzo mocno nacisk na to kładziemy, to jest na umiejętność zarządzania naszym umysłem, naszym mózgiem. Tak naprawdę to On steruje wszystkim, co robimy albo czego nie robimy w naszym życiu. W związku z tym te wszelkie sposoby, które ja wam pokazuję, one mają za zadanie właściwe sterowanie waszym mózgiem, właściwe zarządzanie waszym mózgiem. I teraz, tak jak powiedziałam, nasz umysł, jak nie widzi sukcesów, to ma tendencję do zarzucania. W związku z tym, jeśli sobie klikniesz w głowie albo przestawisz w głowie i powiesz sukcesem jest to, co zrobię każdego dnia, a nie dopiero ten cel ostateczny, to nagle zaczniesz świętować, bo to też jest bardzo istotne, czyli docenianie tego sukcesu każdego dnia, nie świętowanie dopiero jak 10 kilo zrzucę, ale świętowanie, kurczę, dzisiaj znowu, nic słodkiego nie zjadam. Obiecałam sobie, że dzisiaj pół godziny ćwiczę i ćwiczyłam. I świętowanie tych sukcesów codziennych to jest niesamowity bodziec dla naszego umysłu, żeby pomóc nam utrzymać tą konsekwencję, na której nam zależy. To jest bardzo praktyczny sposób na to, żeby właśnie zwiększyć tą konsekwencję, która obniżana jest, ponieważ brakuje sukcesu. Ale nie byłabym sobą, gdybym też nie pokazała Wam też systemu nie tylko z perspektywy działania, czyli co możecie zrobić, ale też z perspektywy oddziaływania na nasz umysł za pomocą przekonania. I mocno Was zachęcam do tego, żeby ustawić sobie w głowie takie przekonanie, które niesamowicie pomaga. A mianowicie przekonanie brzmi tak. Cokolwiek sobie Definiujesz jako twój cel, co chcesz osiągnąć. Przekonanie brzmi tak. Wierzę, że osiągnięcie tego jest możliwe i podejmę wszystkie próby, żeby to w końcu osiągnąć. Oczywiście na tej drodze popełnię wiele błędów, ale żaden z tych błędów nie zniechęci mnie, żeby dalej nie walczyć o ten cel. Czyli wierzę, że to jest możliwe i zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Dlaczego to jest tak bardzo ważne, żeby tego typu przekonanie mieć w głowie? Dlatego, że wiele osób w momencie właśnie tych braku tych sukcesów pozwala, żeby umysł interpretował to na swój sposób, czyli widzisz, nie ma sukcesów, mówiłem ci, że to jest niemożliwe do osiągnięcia. I teraz, jeżeli my nie wyłapiemy tego systemu myślenia, to on nas automatycznie popchnie w drogę, która jest dla niego wygodniejsza. A mianowicie odpuszczenie tego, na czym nam zależy. No bo nie trzeba wtedy się wysilać, nie trzeba ćwiczyć, nie trzeba robić tego, co musi być wykonane, żeby w końcu osiągnąć ten cel. I dlatego jeżeli masz świadomość, że twój umysł automatycznie, dokładnie tak to zinterpretuje, że to, że ci nie wychodzi, że dzisiaj znowu zjadłeś tą czekoladę, a przecież sobie obiecałeś, że nie zjesz, to jeżeli my tym nie zarządzimy to kolejny przykład na to, że nam się nie udało, zinterpretujemy jako w ogóle potrzebę zarzucenia tego celu. Natomiast jeżeli będziemy budować w sobie silne przekonanie, wierzę, że to jest możliwe. I oczywiście popełnię wiele błędów na tej drodze, ale żaden błąd nie spowoduje, że tą drogę zarzucę. I co to oznacza? W rzeczywistości to oznacza, że jeżeli właśnie pracujesz na przykład nad tą wagą i zjesz dzisiaj tą czekoladę, to, to co ja uczę później, to jakby zrozumienie, dlaczego to zrobiłaś, czy jakby jaka historia, jakie przekonanie spowodowało, że zrobiłeś nie to, na co masz ochotę. Ale tutaj w tym podcaście nie mamy czasu na to, żeby to zgłębić. Ale nawet gdybyś się na tym złapać, okej, okay, dzisiaj zjadą tą czekoladę, ale jutro jest kolejny dzień. I teraz jeżeli zrozumiesz, jaka automatyczna myśl spowodowała, że jednak zarzuciłaś to, co sobie obiecałaś, to wtedy jesteś w stanie nad tym pracować. tak? I zamiast odpuszczać, bo popełniłeś błąd, odkrywasz, co sobie czasami mówisz, co powoduje, że te błędy popełniasz. Ale to wcale nie jest powód, żeby odpuścić. Czyli to, co jest bardzo istotne, to jest tak jak powiedziałam, pracować nad budowaniem przekonania w naszej głowie, wierzę, że ten cel jest możliwy i zrobię wszystko, żeby go osiągnąć. Na tej drodze popełnię wiele błędów, ale to nie, nigdy nie będzie powód, żeby zrezygnować. Druga rzecz, drugi powód, czy druga sytuacja, dlaczego być może brakuje ci czasami konsekwencji. Znowu widzę to u wielu osób, z którymi pracuję. Niecierpliwość. Wielu z nas, kiedy zadaje pytanie, Ela, jak wzmocnić swoją konsekwencję i motywację, tak naprawdę za tym pytaniem kryje się tak, Ela, jak ten cel osiągnąć szybciej? Bo ponieważ nie osiągamy go tak szybko, czy jest z nas tak dużo niecierpliwości, to to powoduje, że mamy ochotę zarzucić ten cel. Natomiast, co ciekawego chciałabym powiedzieć, zanim pokażę Ci, co możesz sobie powiedzieć, czyli jak świadomie zarządzać swoim umysłem, żeby to Cię nie odciągnęło od realizacji tego, na czym Ci zależy, to chciałabym powiedzieć coś ciekawego. A mianowicie, po to chcemy osiągać ten cel, bo wydaje nam się, że kiedy już osiągniemy ten cel, to nagle, w końcu zmieni się nasze życie. Wydaje nam się, że jak już osiągniemy ten cel, to wygenerujemy sobie te emocje, na które liczymy dzięki temu, że ten cel osiągniemy. Czyli na przykład, Liczę na to, że zrzucę 10 kg, tak? To jest mój cel. I teraz to zrzucenie 10 kg jest jakby fizyczną rzeczą, która ma się wydarzyć. Ale nie ta fizyczna rzecz tak naprawdę nas motywuje. Nas motywuje w tym momencie ten stan docelowy, czyli my z tą wagą o 10 kg mniej. Ale idźmy dalej. Znowu, nas nie motywuje tylko i wyłącznie po prostu ten stan. Nas motywuje emocja jaką będziemy mieli w sobie dzięki temu, że ten cel osiągniemy. Nie? Czyli na przykład nagle będziemy siebie akceptować. Nagle będziemy dumni z siebie. Tak? Nagle będziemy siebie lubić przed lustrem. Czyli nas napędzają te emocje, na które liczymy, które zostaną spowodowane dzięki tej nowej sytuacji. Czyli dzięki temu, że nasza waga pokazuje 10 kilo mniej. I teraz, ponieważ My tak bardzo pragniemy tych emocji, to jest w nas tak dużo niecierpliwości w tej drodze osiągania tego celu. Mówimy, hmm, gdyby to się szybciej wydarzało, to wtedy bylibyśmy konsekwentni. Natomiast ja powiem tak, z ciekawości powiem, jak osiągniesz ten cel, to owszem, okaże się, że wiele rzeczy zyskasz, ale gwarantuję ci, że wiele nowych, negatywnych rzeczy też się pojawi. To jest to, o czym ja ciągle powtarzam, że w życiu zawsze będzie 50 na 50. Będą dobre rzeczy w twoim życiu i złe rzeczy, tak? Masz cudowne dzieci, kochasz je, ale są momenty, kiedy jesteś na nie zła, tak? Masz super pracę, ale są też rzeczy, które wcale nie są takie super. Dostajesz awans, dzięki temu większe pieniądze, ale z tego powodu musisz więcej pracować. Czyli zawsze, za każdym plusem idzie jakiś minus, i teraz im szybciej nauczymy się takiego myślenia i zrozumiemy, że w życiu jest 50 na 50, tym mniej frustracji w nas będzie. I teraz co to oznacza? A mianowicie, kiedy w tobie jest dużo niecierpliwości, żeby w końcu ten cel osiągnąć i ponieważ ten cel nie przychodzi tak szybko, jak na niego liczysz, i dlatego odpuszczasz realizację tego, na czym ci zależy, to chcę ci coś właśnie pokazać, że gwarantuję ci, że jak na przykład osiągniesz już ten cel, te 10 kilo mniej, i owszem, może pojawią się te emocje, które mówią, wow, jak ja teraz super wyglądam, jak patrzę na siebie na, w lustrze, to naprawdę jestem sobą zachwycona. Ale gwarantuję ci, że bardzo szybko przyjdzie negatywna emocja, która będzie mówić, ojejko, jak ja to teraz utrzymam? Zaczną pojawiać się obawy, które są związane z tym, a czy nie przyjdzie efekt jojo? Coś, czego teraz nie masz, no bo nie masz efektu jojo, bo na razie zrzucasz tą wagę. Ale to, co ci chcę pokazać, że kiedy dojdziesz do tego celu, kiedy go już osiągniesz, to za pewną pozytywną emocją, którą tam wygenerujesz, za moment powstanie też negatywna. Czyli przewrotnie powiem, że to nie jest wcale tak, że jak tam dojdziesz, to twoje życie będzie dużo lepsze niż jest teraz. Będzie inne, będzie być może ciekawsze, ale tak samo będzie miało swoje plusy i minusy. I teraz nie chodzi o to, że w takim razie nie podejmujemy tej walki, nie rozwijamy się, nie stawiamy sobie celów. Owszem, że stawiamy, bo ja bardzo mocno wierzę, że my jako ludzie w ogóle mamy potrzebę rozwoju, potrzebę ewolucji. W związku z tym, Trochę szkoda by było, gdybyśmy cały czas przeżyli to życie na tym samym poziomie. O to chodzi, żeby się wspinać w tym życiu, wspinać nie tylko w kontekście jakiejś kariery, ale wspinać w stawianiu sobie celów, osiąganie ich, stawianie się lepszą wersją siebie każdego dnia. To jest ewolucja, o to też chodzi, jakby jeśli chodzi o przeżycie naszego życia. Ale ponieważ właśnie tak często sobie obiecujemy, że jak już tam dojdziemy, jak już ten cel zrealizujemy, to nagle to nasze życie będzie kompletnie lepsze, inne od tego, co jest teraz, to wtedy pojawia się w nas ta niecierpliwość i chęć odpuszczania. Ja bym powiedziała tak, nie jest najważniejsze dotarcie do tego celu. Ważna jest też ta droga. Ważny jest też ten proces. Ważna jest też radość z tego procesu. Dlatego, że tak jak czekasz na to, że jak już w końcu zrzucisz te 10 kilo i będziesz mogła popatrzeć na siebie i powiedzieć wow, ale jestem dumna z ciebie, że tego dowiozłaś, to powiem przewrotnie, że tą samą emocję możesz wygenerować w sobie już dziś. Bo to tak samo jakby sobie powiedzieć wow, dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy ćwiczyłam 30 minut, to co sobie obiecałam. Czyli tą emocję, na którą liczysz, że ona będzie dopiero tam na końcu, możesz sobie generować już tu. I dzięki temu, że generujesz tą emocję już tu i teraz, to to będzie dla ciebie siła, żeby spokojnie realizować swój cel. Bez pośpiechu, bez niecierpliwości, która cię zniechęca. Ty wiesz, że ty tam dojdziesz, tak? Pierwsze nasze przekonanie, ja wierzę, że to jest możliwe. I zrobię wszystko, żeby tam dojść. Owszem, popełnię wiele błędów, ale ja tam dojdę. To tak tutaj sobie powtarzasz. Wszystko się dzieje w swoim własnym tempie. To jest dokładnie takie tempo, jakie powinno być. I to, co ty robisz, to zamiast się frustrować bądź, bądź e, odpuszczać realizację tego, na czym ci zależy, masz listę rzeczy, które sobie obiecujesz, że będziesz robić, żeby tam kiedyś dojść. I koncentrujesz się, nie na tempie, jak szybko tam dojdziesz, ale koncentrujesz się na tym, czy każdego dnia robisz to, co sobie obiecałaś. Wszystko idzie w takim tempie, w jakim powinno iść. I to, co masz dziś, wcale nie jest dużo gorsze od tego, co będziesz mieć tam, kiedy tam już dojdziesz. Te emocje, które chcesz czuć ze stanu docelowego, jesteś w stanie sobie wygenerować w tym stanie tu i teraz. I dzięki temu masz siłę i motywację do tego, żeby spokojnie realizować to, co sobie obiecujesz. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym pokazać, jeśli chodzi właśnie o przyglądanie się naszej konsekwencji i motywacji, to jest to, co robisz, kiedy już odpuścisz. Czyli co robisz, kiedy... Nie jesteś konsekwentna, kiedy zrobisz to, czego nie powinnaś. Albo na odwrót, nie zrobisz tego, co powinnaś. Czyli zjesz tą czekoladkę, mimo że nie powinnaś. Albo nie ćwiczyłaś, mimo że sobie obiecałaś. Czyli wiele razy jest tak, że w momencie, kiedy popełnimy ten błąd, nie? jak z naszego pierwszego przekonania, wierzę, że tam dotrę i zrobię wszystko, co trzeba, żeby tam dotrzeć, ale popełnię wiele błędów. I kiedy popełniasz ten błąd, to bardzo często to, co się dzieje, to prawdopodobnie albo w ogóle chcesz o tym jak najszybciej zapomnieć i nawet nie analizujesz, dlaczego ten błąd popełniasz, albo zatrzymujesz się nad tym błędem, ale pojawia się bardzo dużo negatywnych emocji, czyli złości na siebie, poczucia winy i cała ta emocja, czy te emocje, które są generowane, jeszcze mocniej obniżają twoją siłę i twoją konsekwencję. To, czego potrzebujesz, ten trzeci sposób na to, jak sobie radzić właśnie z tym, jak już popełniesz ten błąd i nie jesteś w tym momencie konsekwentna, to to, czego potrzebujesz, to jest z ciekawością przeanalizować ten błąd. Jeszcze raz, nie z poczuciem winy, nie ze złością, a z ciekawością. I teraz. Nie zapominać, dobra, ok, trudno, jutro będzie na dzień, tak, bo wiele z nas mówi, dobra, nie analizujmy tego błędu, tylko skupmy się na kolejnym dniu, ale jak nie przeanalizujesz błędu, to skąd wiesz, że go nie popełnisz jutro? I dlatego trzeci sposób, który działa fenomenalnie, to jest umiejętność przyglądania się temu, co doprowadziło do tego błędu, co doprowadziło do tego, mam na myśli w twoim sposobie myślenia, czyli Jakie przekonanie wygrało, które spowodowało, że jednak zrobiłaś to, na co nie miałaś ochoty. Albo, że nie zrobiłaś tego, co trzeba było zrobić, czy nie byłaś konsekwentna. I teraz dzięki temu, że zaczniesz się przyglądać, jaka myśl to uruchomiła, to masz wtedy w ogóle wpływ na to, możliwość wpływu, żeby tym zarządzić. Dlatego, że to nawet, że ty to odetniasz i powiesz, dobra, nie myślmy o tym, tylko skupmy się na kolejnym dniu, tak naprawdę nie rozumiesz, co się w twojej podświadomości dzieje, co powoduje, że automatycznie czasami nie zachowujesz się tak, jakbyś chciała. Dlatego to, co bardzo mocno ci polecam, jeżeli już popełnisz ten błąd, zatrzymaj się przez moment i przyglądnij się, jaką historię sobie opowiadasz, jakie masz przekonanie w sobie, jaką masz myśl, która powoduje, że jednak tak, a nie inaczej się zachowujesz. I co ciekawe, to może być i dobra myśl, i zła myśl. Czyli na przykład może być zła, która mówi, to jest trudne, tak naprawdę wcale nie wierzę, że mogę to osiągnąć. Czyli od razu wyłapisz, że to są negatywne myśli. Ale ja czasami pokazuję, że są też pozytywne myśli, tak się wydaje, że to są pozytywne. Na przykład Życie jest zbyt krótkie, żeby ciągle żyć nakazami. Wydaje się że takie pozytywne, nie? No bo przecież nie chcesz żyć ciągle z nakazami. W związku z tym mówisz koniec. Jak mama ochotę na czekoladę, to miałam tą czekoladę. Tylko, że co się bardzo ciekawie pokazuje za chwilę, że jesteś coś takiego kac moralny. A mianowicie w tym momencie może i masz z tego radość. Ale jeżeli za jakiś moment już nie masz z tego radości, to to oznacza, że nie jest to działanie, na które masz ochotę. W związku z tym, ale jeśli wyłapiesz, że tym zdaniem, które uruchomiło to, że jednak chwyciłaś po tą czekoladę, jest właśnie zdanie, że życie jest zbyt krótkie, żeby się kierować nakazami, ale wiesz, że za jakiś czas żałujesz tego, że to tak akurat do tego podeszłaś, to jeżeli to wyłapiesz, to masz wtedy wpływ na to, żeby dużo świadomiej kreować myśli, które ci są potrzebne, żeby utrzymać motywację. Wtedy, jeżeli to wyłapiesz, to jesteś w stanie sobie powiedzieć, aha, dobra, dzisiaj znowu to słyszę, znowu sobie przed chwilą powiedziałam, życie jest zbyt krótkie, żeby się kierować nakazami, ale ja już wiem w perspektywie czasu, że za moment będę tego żałować. Czyli już umiesz zarządzać tym, żeby to nie mózg, Działał na autopilocie, tylko to ty świadomie zarządzasz tym, co się w tym mózgu pojawia. Ale jeśli nie przeanalizujesz błędu, jeśli nie zatrzymasz się na moment i nie przyjrzysz się temu, co uruchomiło ten błąd, to nie będziesz w stanie tym błędom zapobiegać w kolejnych dniach. Nie masz metody, nie masz mechanizmu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, każdy błąd przeanalizować. My w ramach self-coaching program, kiedy w listopadzie pracujemy właśnie nad tym, jak utrzymywać tę konsekwencję i motywację, my oczywiście wchodzimy głębiej, bo ja wtedy pokazuję, w jaki sposób się zmienia to przekonanie, bo złapać się to jest jedno, ale potem budować nowe przekonania i budować jakby silne połączenia neuronowe w naszym mózgu, żeby to nowe połączenie się odpalało automatycznie, to jest pewnego rodzaju proces. Natomiast z perspektywy tego podcastu Zachęcam cię przynajmniej do tego, żeby właśnie zacząć wyłapywać te przekonania, które stoją za tymi błędami, które są przykładem twojego braku konsekwencji. Bo to, co bardzo często powtarzam też moim kołczowanem, że trzecie przekonanie, w które bardzo mocno wierzę, jeśli chodzi właśnie o utrzymywanie tej naszej konsekwencji motywacji, to jest takie, że jeśli nie masz jeszcze sukcesu, na który liczysz, to znaczy, że jeszcze nie zrobiłeś wszystkiego, co jest potrzebne, żeby ten sukces zbudować. I znowu, dlaczego takie przekonanie? Dlatego, że tak jak powiedziałam, wielu z nas, jak tylko pojawi się błąd, to zaczyna to interpretować. Znaczy, że to jednak będzie za trudne. Znaczy, że jednak trzeba odpuścić. Mówiłam ci, że to jest niemożliwe. Zamiast sobie powiedzieć, jeśli ciągle jeszcze nie mam tego, na czym mi zależy, jeszcze nie osiągnęłam tego celu, to tylko i wyłącznie... Dlatego, że jeszcze nie zrobiłam wystarczająco, żeby osiągnąć to na czym mi zależy. Zobacz jaki w ogóle akcent na to, że to jest w zasięgu Twoich możliwości. Po prostu musisz się starać mocniej, musisz zrobić więcej, ale jest to możliwe do osiągnięcia. Także tak jak Ci obiecałam na początku podcastu, nie mam dla Ciebie magicznej różdżki. Nie powiem Ci, że jest jakaś tabletka czy właśnie ta różdżka dzięki której po prostu od razu masz wysoki poziom motywacji i konsekwencji. Nie, ale są sposoby na to, żeby to budować. I w tym podcaście chciałam Ci pokazać te trzy sposoby, które mam nadzieję, jak zaczniesz stosować na sobie, udowodniesz sobie, że coś, co się nazywa konsekwencja, to nie jest coś, co jest wrodzone. tylko to jest umiejętność, którą można wyćwiczyć, tak jak każdą umiejętność. Pozwól, że podsumuję trzema przekonaniami, które Cię mocno zachęcam, żeby wbudować do, jako Twoje połączenia neuronowe w mózgu. Po pierwsze, wierzę, że jest to możliwe do osiągnięcia i zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Na tej drodze pojawi się wiele błędów, ale one mnie nie zniechęcą i nie odciągną od mojej drogi. Drugie, wszystko dzieje się w takim tempie, w jakim ma się dziać. I trzecie. Jeśli jeszcze nie osiągnęłam tego, na czym mi zależy, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że jeszcze nie zrobiłam wszystkiego, co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdi-schoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.